0: Que digo yo, que ya era hora de que llegaras, ¿no?
1: Ya te has comido el rascón, ¿no?
0: Y todo lo que se me ha venido por delante Anda ¿no? que me has dejado un trozo Nada, nada, aquí, la semana que he estado yo aquí solo, esperándote, me lo he zampado todo
1: Bueno, sabes de lo que vamos a hablar, ¿no?
0: A ver de... No sé si
1: va a ser bueno que te hayas zampado <risa> todo
0: Ya, ya, ahora, ahora pasa factura, la cuesta de enero, dicen
1: Veremos a ver la cuesta
0: Bueno, vamos al lío mientras, ¿no?
1: Venga, vamos a empezar
2: José Melero y Fran Simón.
3: Imparables.
0: Cope, estar informado. Y aquí seguimos, a la orden vuestra. Amigos, bienvenidos, bienvenidas a la primera edición de Imparables de este 2019. Un programa que, como siempre, viene cargado de historias humanas y, ¿por qué no decirlo?, de mucha ilusión, por empezar. Pues sí,
1: además, mucha ilusión porque en el programa de hoy vamos a hablar de qué pasa con esos kilos de más, pero no vamos a hablar con profesionales. Si alguno se piensa eso, va equivocado. No, ni vamos... dietas milagro tampoco. ¿eh? Tampoco, ni no. dietas milagro, no. Vamos a hablar con personas que han tenido sobrepeso y que cómo lo han perdido y cómo llevan su vida diaria.
0: En este tiempo de radio vamos a hablar de una nueva ley también de Castilla-La Mancha y que es pionera en el territorio nacional. ¿Quién se hace cargo de esas personas con discapacidad severa una vez ya los tutores legales, los padres, no puedan hacerse cargo de ellos? Bueno, pues vamos a hablar con esas familias, con personas dependientes a su cargo y vamos a conocer su día a día y cómo afrontan el futuro. ¿Y cómo
1: empezamos este programa en 2019? Estrenando vías de comunicación y es que estamos de estreno. Tenemos Facebook, facebook.com barra imparablescope y también Twitter, arroba imparablescope. Aquí puedes compartir con nosotros tus historias.
0: Os animamos a hacerlo. Aquí podrás contarnos historias de superación, de denuncia bien personal o de alguien que conoces, lo que tú quieras, ya sabes. Lo vamos a repetir, eh, en Facebook y en Twitter, en Facebook, que yo en redes sociales me manejo regular, facebook.com barra imparablescope, todo junto, ¿eh? y Twitter, no te rías, Frank. No. Arroba imparablescope, la I de imparables y la C de cope en mayúscula. ¿vale? Imparablescope, arroba. Ha quedado claro, ¿no? A bueno, mí me, a mí, luego, me ha costado, a mí me ha costado un rato. Lo, eh, no te creo lo, luego no. vemos
1: Ya sabes, todo esto y mucho más en los próximos minutos aquí en Imparables. Bienvenidos, bienvenidas a Imparables.
0: Vamos a abordar un tema con el que a lo mejor tú te puedes sentir identificado, porque en tu familia hay algún caso, o bien en tu entorno. Si no es el caso, al menos imagínate, haz ese esfuerzo que eres padre, madre, hermano, hermana, primo, de una persona con discapacidad intelectual severa. Ello implica una responsabilidad muy grande de por vida, por los cuidados que requiere, y la preocupación eterna de cuál será su futuro el día en el que falten sus familiares o sus tutores legales, bien por fallecimiento o edad avanzada.
1: Es una cuestión que desde siempre preocupa y mucho a las familias, independientemente de su condición social. Por eso ponemos nuestro foco en una norma pionera en España y en Europa, que recientemente aprobó las Cortes de Castilla-La Mancha, la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad, que garantiza que una vez que los tutores legales no se puedan responsabilizar de estas personas, sea la Administración Autonómica la que se
0: encargue de sus cuidados. Sí, son entre los familiares, la Administración y, en la medida de lo posible, la persona discapacitada los que discapacitada diseñen conjuntamente una planificación de estos apoyos teniendo en cuenta pues hombre, las preferencias, insistimos, en la medida de lo posible de esta persona dependiente. Normalmente se optaría por su acceso a los recursos residenciales con los que dispone la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
1: Una ley que beneficiaría a unas 36.000 personas mayores de 18 años que tienen limitada su autonomía personal para que tomen decisiones especialmente discapacidad intelectual, deterioro cognitivo, daño
0: cerebral o enfermedad mental. Y como siempre hacemos en el programa Imparables, damos un paso más y hemos hablado con algunos de esos familiares que en un futuro podrían beneficiarse de esta ley. Luis, por ejemplo, está junto a su mujer, al cuidado de su hija, de 45 años, padece una discapacidad grave del 100% por una parálisis cerebral que se produjo en el momento del parto. La única
1: ayuda con la que cuenta este momento es el centro de Asprona, en Albacete. Se trata de un centro que tiene como fin: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad psíquica, donde permanece durante toda la mañana y hasta las cuatro y media de la tarde. Los recortes en dependencia en los peores años de la crisis hizo que la familia perdiera otras prestaciones.
4: Uno de los reales secretos eh, anularon previamente la prestación aquella que en su día se concedió por la ley estatal y, y al, al hacerse cargo en la Junta pues eliminaron la prestación a mi hija y a toda aquella persona que asiste a un centro de día. Como desapareció también el alta en seguridad social que le dieron a su madre por cuidado, objetivamente en el entorno familiar. Y todo aquello desapareció.
0: La hija de Luis no puede decidir sobre su futuro, un tema que siempre les ha preocupado. Aunque la ley aprobada por el gobierno regional les gusta, cree que los recursos existentes son aún insuficientes. De momento, la familia no se plantea ingresar a su hija en una residencia, ya, sé que, ya que se hacen cargo ellos.
4: Y esta es otra, otra situación que se va a producir y que estamos, precisamente, pues, bueno, encantados de que esto pueda ocurrir. En muchas situaciones, porque, tengan en cuenta una cosa, las familias, cuando llevan a una persona a una residencia pública, no es ni más ni menos que es por falta de recursos, por falta de familia. Pero siempre que existan recursos o familia, se quedan en casa. Eso está más claro que el
1: agua. El de la hija de Luis no es el único caso. Paco está al cargo de su hermano de 55 años, que también sufre una discapacidad intelectual. En este caso, el grado 2 del 70%. Su madre, con principio de Alzheimer, ya no puede hacerse cargo de él, pese a ser su responsable legal.
0: Paco ha estado siempre muy pendiente de su hermano y de ahí quizá nació su vocación como maestro de educación especial. También acude al centro de día de Asprona y como la hija de Luis, tampoco puede decidir sobre su futuro aunque las tareas domésticas al menos las puede hacer, realizar solo.
5: A nivel de autónomo, él se ducha solo, se come solo. En la ducha quizás a lo mejor hay que estar un poco más pendiente por pues, si tiene algún problema o si le tiene alguna, alguna crisis en ese momento. El baño siempre está, es decir, se baña y el baño tiene que estar abierto. Él no, no cierra nunca, este nunca está rojo.
1: Hasta que se aprobó la ley, el futuro de su hermano era una incertidumbre. Al tiempo que los padres se iban haciendo mayores, Paco asegura que tras su aprobación respiran un poco más Tranquilo.
5: Pues la verdad es que ha sido siempre una incertidumbre, una incertidumbre de ver que los padres se hacen mayores y entonces los hermanos tenemos que hacernos cargo de, del familiar, del hermano incapacitado. Y ahora, bueno, pues con esta ley la verdad es que parece ser que ya respiramos un poquito más eh, tranquilos.
0: Y es que cuidar de estas personas requiere una gran responsabilidad, aunque se hace con gusto. Una vez en regresa del centro de día, las tardes de Luis y su mujer están dedicadas a cuidar de su hija. La baña, le dan de comer y todo sin ayuda, ni siquiera los fines de semana.
4: De momento no, porque estamos los dos. Yo me jubilé hace unos años, entonces, bueno, pues entre ambos mmm, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo y lo estamos haciendo además con mucho gusto, claro, y además por, por obligación como padres y por devoción como, como ciudadanos, eso está claro. Y, y de momento no tenemos más, hay más eh, servicio que este, el servicio de día, no hay
1: nada más. Paco reconoce, eso sí, que la discapacidad de su hermano ha limitado mucho a la familia.
4: Sí, han tenido
5: que renunciar a bastantes cosas, sí. Porque ¿Sí? quizás a lo mejor salidas como antes eh, ahora se hacen o en aquella época pues no salían tanto, por pues, si acaso a mi hermano le pasaba algo, si íbamos a la playa pues él mucho cuidado... Eh, a ver hasta dónde se metía o si vas a decir que... Siempre pendiente de, ello, de él, siempre, todo, en todo momento.
0: Pero le da sus satisfacciones.
5: Hombre, pues claro, claro que la verdad Sí, porque cuando tú lo ves feliz, lo ves contento y que te responde eh, a, a las cosas que tú le vas enseñando y que él va aprendiendo, entonces al mismo tiempo pues él se anima, yo me animo y vamos... ...resolviendo los problemas día a día.
1: A Luis y a su mujer, sus otros hijos... ...le echan una mano cuando es necesario. Pese a las limitaciones y a la dureza de la situación... ...Luis asegura no echar de menos otra vida.
4: Claro, ello no cabe la menor duda... de ...que, que evita que nosotros tengamos otro tipo de vida... ...que en, en definitiva no la echamos de menos... ...en muchos aspectos, ¿no? Porque bueno, si un día no puedo ir a cenar con los amigos... ...bueno, pues me quedo en casa, no pasa pues nada... ...pero no cabe la menor duda de que limita mucho. ¿Por qué? Pues porque ya está, y ya está, además que hay que hacerle absolutamente todo, y además con carácter permanente, como decía antes, porque tiene un 100% de discapacidad.
0: El futuro de quien se hará cargo de su hija una vez Luis y su mujer ya no puedan hacerse cargo dependerán de sus tres hijos. Es lo que a Luis le da tranquilidad.
4: Tengo una tranquilidad muy grande. No obstante, pues existen nuestros propios recursos, la dotación que nosotros económicamente le vamos pudiendo asignar, y eh bueno no 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 queda no cabráme duda que también contamos con el sector público en un momento determinado pero bueno ese es un recurso que de alguna manera estaría un poco en manos de mis otros hijos pero vamos, tengo la tranquilidad de que sus hermanos
1: son estupendos. Paco asegura estar en duda de lo que harán con su hermano una vez su madre fallezca o tenga que ingresar en una residencia. Pese a las bondades de la ley, reclama más centros para personas con discapacidad, ya que considera que persiguen objetivos distintos al de los mayores.
0: Bueno, es una ley que, como hemos comentado, es pionera en España. Por eso nos hemos preguntado cómo afrontan este futuro las familias, por ejemplo, en otras comunidades autónomas. Nos hemos, para ello, trasladado al País Vasco para conocer la historia de Mari Carmen. Su hijo Yulen, de 28 años, sufre también parálisis cerebral. Su discapacidad le impide hablar, por lo que se comunica mediante una tablet. Mari Carmen nos
1: ha contado que el futuro de su hijo una vez que ellos falten les preocupa, pero tratan de no obsesionarse y no transmitirle al propio Julen esta preocupación.
6: Sí, que te preocupa, pero es que yo lo que no quiero es que eso sea una preocupación continua ni transmitírselo a él. Como lo vemos todavía, como quien dice, tan lejano que, 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 bueno, nosotros todavía somos relativamente jóvenes, ¿no? Que te puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Nadie estamos libres. Pero tampoco nos supone una preocupación excesiva.
0: Pese a todo, Julen está preocupado por su futuro. Es consciente del problema. Acude a uno de los centros de día de los que dispone la Asociación de Atención a Personas con Parálisis Cerebral de Vizcaya y allí planteó la posibilidad de ingresar de manera temporal una o dos semanas en uno de sus centros residenciales para conocer de primera mano cómo se sentiría si llegado el caso en un futuro pues no tuviera más remedio que hacerlo. A la familia le chocó al principio porque no veían la necesidad, pero
1: finalmente Mari Carmen lo entendió
6: él quería ver llegado el momento el caso de que él tendría que ir a la resi cómo sería uh -huh. y luego eso me lo comentó me, me lo comentaron de asfase y dice mira tú fue lo que nos está diciendo claro la verdad es que su padre y a mí cuando nos comentaron eso fue un poco chocante no porque dijimos Joder, pero qué necesidad tiene él de eso no si en casa lo tiene todo no sé pero luego te das cuenta y claro, y la psicóloga y eso también nos decía, bueno, pero es que él quiere hacerlo.
0: Mari Carmen nos ha contado que el hermano de Yulen, yosu de 21 años, tiene muy buena relación con su hermano y cree que en un futuro se haría cargo de Yulen. pero el futuro es muy indeciso en estos casos.
1: Y en otra situación parecida a esta también, Pilar, madre de John, de 20 años. Ambos viven solos. John tiene una discapacidad grave del 76%. Es
0: plenamente dependiente. También acude desde hace un año a un centro de día de Aspace Vizcaya. A Pilar siempre le ha preocupado el futuro de su único hijo. Espera que sea Aspace o la diputación quien se haga cargo de él cuando ella no pueda hacer.
7: Sí que me ha preocupado mucho de si algún día a mí me pasase algo, pues, ¿qué que, que iba a hacer de mi hijo? Y a mí de que alguien le tutele así en plan, por ejemplo, la asociación Aspace o diputación o algo, que mire por, por, por él... Y creo que están bastante cualificados para ello en todos los aspectos. Pues me parece bien.
1: Desde que ingresó en el centro de día, Pilar ha notado una cierta mejoría en John. No tiene ningún tipo de autonomía.
7: Para nada, él no se mantiene ni sentado, uh -huh. eh, ni de pie. Bueno, yo le pongo en el vipelestador porque es bueno. Eh, yo le llevo a la piscina también dos días a la semana porque es bueno. Y depende de todo, le tienes que dar de comer y todo. Los esquinteles ahí andamos un poco... A trancas y barrancas, intentamos ponerle mucho en el baño porque él se hace hacer y eso, pero usa pañal para salir a calle y demás, o estaba más.
1: Pilar es otra luchadora, panadera de profesión, solo puede abrir su negocio cuando John está en el centro. Espera que en el futuro las administraciones se hagan cargo de él. Así debe ser y este tipo de problemas deben ir
0: destinados con nuestros impuestos. Bien dicho. Y volviendo al caso de Castilla-La Mancha, a priori estas familias dicen respirar más tranquilos una vez aprobada esta ley, aunque realmente habrá que ver cómo se desarrolla una vez llegado el caso y eso solo lo va a decir el tiempo. Vamos a preguntárselo a José Antonio
1: Romero, que es gerente del CERMI en Castilla-La Mancha y uno de los colectivos que han contribuido de manera activa en desarrollar la legislación. José Antonio, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Oye, José Antonio, las familias castellano-manchegas con personas dependientes ¿pueden respirar más tranquila ¿no? a la hora de pensar en el futuro?
3: La ley viene a dar un, un salto en la protección jurídica de las personas con discapacidad como, como dice la propia norma, sobre todo en el sentido de que, bueno, pues que nos tranquiliza también en saber que el día que nosotros no estemos o que las personas con discapacidad en este caso que más necesidades de apoyo tengan pues eh, tengan un apoyo de la sociedad, un apoyo de la administración garantizado eh, cuando falte su entorno familiar no esté Entonces, En ese sentido, pues sí que evidentemente podemos estar más tranquilos.
0: En muchos casos, esas personas dependientes no pueden decidir en el diseño sobre su futuro, como contempla la ley, esa planificación. ¿En esos casos son las familias las que deciden o reciben asesoramiento de las administraciones?
3: Sí, hasta ahora eh, el sistema que tenemos en España y en Europa en general, lo que venía haciendo era... ...un sistema de sustitución de la capacidad jurídica de la persona... ...y se sustituye la capacidad de decidir de la persona... ...pues a través de la decisión que tomaba la familia... ...o que se tomaba en otras instituciones... ...a nivel de tutela, curatelas, etcétera... ...y bueno, pues lo que viene a hacer esta ley... ...es cambiar ese sistema de sustitución... ...de la capacidad de, de decisión de las personas con discapacidad... ...por un sistema de apoyos, es decir... ...al todos aquellos apoyos precisos... ...que tenga una persona... A su alcance para tomar decisiones. Es decir, en el caso de personas, eh, sobre todo con discapacidad, eh, de todo tipo, discapacidad intelectual, enfermedad mental, que tengan dificultades en la toma de decisiones, que no se sustituya eh, la posibilidad de que puedan ser eh, autores de sus propias decisiones, sino que se les den los apoyos necesarios. Eh, José
1: Antonio, en. Esta ley es pionera en, en España. ¿Y ¿sabes si en otros territorios se está estudiando o a lo mejor el gobierno central la quiere copiar?
3: Vamos a ver, las noticias que nosotros tenemos encontramos muy muy, muy pocas referencias. Quizás pues, en Suecia hay, hay alguna figura parecida, sobre todo con el sistema de apoyos a través de, de un sistema de monitoreo ¿no? de, de mediadores que, que impulsa también esta nueva norma. En Canadá, eh, en la Colombia está de eh, Británica, por ejemplo, hay un sistema también de mediación sobre la, las decisiones anticipadas, y el, el apoyo en la toma de decisiones. Y en España sí que sabemos que como desarrollo de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que falta por desarrollar desde 2013, pues evidentemente es una de las medidas que se contempla y nos consta que en algunas comunidades autónomas se ha estado estudiando nuestro texto en, de Castilla-La Mancha y se están empezando a, a elaborar algunos borradores de norma muy no. similares a los que se haciendo también castigar a ¿eh?
0: la Bueno, para que quede un poco claro las personas que nos estén escuchando que bueno, que se pudieran beneficiar, que son, como hemos mm -hmm. hablado anteriormente con ellos, ¿qué tienen que hacer exactamente pues para iniciar ese proceso de planificación para esa persona dependiente?
3: Bueno, pues en estos momentos estamos en un compás de bueno de espera eh, a nivel normativo, porque como bien sabéis y, y habéis comentado eh, la norma entró eh, en vivo el día, eh, si no recuerdo mal, eh, 6 de, de, bueno, el 7 de junio, ¿no? porque es al día siguiente de su publicación en el diario oficial de Castilla-La Mancha, se publicó el 6 de junio de 2018, y da un plazo de nueve meses al Gobierno regional para su desarrollo. Es decir, hasta el 7 de marzo eh, tenemos de ahí de plazo ¿no? para que sea el desarrollo, evidentemente, Toda ley tiene que llevar eh, su correspondiente desarrollo legislativo, en este caso mediante decreto, que nos consta que el, el Gobierno regional está empezando a trabajar ya y parece ser que tenían avanzado ya un, un primer texto y esperemos que antes de más esté desarrollado. Evidentemente aquellas personas que ya estén interesadas en hacer ese diseño de plan de futuro y, además, lo que tienen que hacer es dirigirse a la Consejería de Bienestar Social, dirigirse a la Dirección Provincial de Bienestar Social correspondiente. Pero ya, te, ya os digo que en el momento en que estemos todavía sin el desarrollo reglamentario, todavía el procedimiento no está regulado. Es decir, estamos ahora mismo en ese compás de espera, ¿no?
0: Pues en marzo se, sí. en principio, concluye ese borrador y se ese, presentará. Ese efectivamente. Efectivamente, bueno, pues a partir de marzo esperemos que haya ya mayor concreción sobre cómo sí. se va a llevar a cabo esa planificación. De momento nos quedamos con eso. Eh, una esperanza, o una mayor tranquilidad para esas familias, una sí. vez ya entre la ley en vigor. Eh, José Antonio Romero, el gerente del CERMI en Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por atendernos aquí en Imparables. Muy bien, muchas gracias a vosotros un saludo Bueno, pues hemos conocido esas historias de, bueno, familiares Tanto de Castilla-La Mancha como de fuera Que en un futuro se podrían ver beneficiados de esa ley pionera Que se aprobó en las Cortes castilla Manchega hace unos meses Y, bueno, pues la principal punto estrella Es que lo sería la Administración Autonómica la que se tendría que hacer cargo De estas personas discapacitadas en caso de que sus tutores legales O sus familiares más cercanos fallecieran y como bien decimos pues es para esto, para lo que se debe pagar impuestos y para dar una cobertura social a estas personas Y ahora la
1: pregunta es la siguiente ¿Cuáles serán las siguientes comunidades autónomas que van a seguir los pasos de Castilla-La Mancha?
0: Sí, según el gobierno de Castilla-La Mancha hay muchas comunidades que se han interesado ya por esta ley y que bueno pues supongo que estarán concretando y bueno, elaborando los borradores porque eso lleva su tiempo y además es algo que se debe hacer conjuntamente con los colectivos de la discapacidad.
1: Pues todo lo que pase lo iremos contando aquí en Imparables.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar
7: informado.
1: ¿Sabes cuál es el tema recurrente después de las Navidades?
0: Sí. ¿Cómo superar la cuarta de enero? No. Ya te digo yo que de problemas, ¿no? No, no, no es eso. ¿Puedes cambiar un regalo por otro que me guste más? Ay, pillín, que ya lo has hecho, ¿eh? No estoy pensándolo. No, pero mentira. No, no, mentira. ¿No es eso? ¿De la lotería? Negativo. Pues,
1: pues, cuéntame tú, me rindo. que yo te lo cuento.
0: Vamos, bueno. a hablar
1: de del cazar. Bueno. A ver, que ya sé que no apasiona mucho el tema, pero es lo que nos toca después de las Navidades, ¿no? Pues también es verdad. Que nos hemos hinchado a polvorones, nos hemos hinchado a roscones. Sí, un poco por eso, en Imparables, uh -huh. vamos a recomendarte
0: cómo adelgazar, pero sin fórmulas mágicas. Eso es lo más importante. Sí, yo creo que la teoría la conoce todo el mundo, ¿no? Cerrar el pico y moverse un poquito. Pero bueno, para ponerlo en la práctica hace falta, sobre todo, voluntad y constancia, bueno, que es lo complicado. Por eso vamos a intentar, primero, automotivarnos, Frank, y motivar a los oyentes, con casos de personas que han estado con una obesidad importante y ahora están ya en su peso. Y os digo que a base de pastillas y métodos raros no ha sido para nada. Hemos hablado con dos chicos, Alberto, que es de Ciudad Real, y Carlos, que es de Talavera de la Reina, que
1: lograron pasar de la obesidad a su peso ideal. Aquí nos cuentan cómo se motivaron ellos para
8: lograrlo. En un momento especialmente delicado, que supuso como una especie de, en vez de hundirme en la, en, en, digamos en la pena o en una situación triste o penosa, pues lo que hice fue eh, decir yo no quiero esto. Ni para mi vida, ni para mi cuerpo, ni para nada Entonces empecé a moverme, empecé a cuidarme
9: La principal, principal motivación Era que incluso ya andando Incluso me sentía ya cansado Y ya era pues ya un tema de salud Y claro, luego quieras que no, también la estética Pues también manda A ver, eh, ahora tengo yo más autoestima Me gusta más hacerme fotos Incluso para estudiar también Porque trabajo, pero también, también estudio
0: por partes, a Alberto le sobraban 20 kilos porque, pese al ejercicio que hacía, no cuidaba la alimentación. Hasta que un buen día fue a un especialista en dieta mediterránea y ya su mundo cambió. Pasó de 93 a 74 kilos y eso
1: sí, mide 1,63. Aunque ojo con el ejercicio. Si tiene mucho sobrepeso, lo más recomendable es andar en vez de correr.
9: El running tiene muy buena fama, pero si a ti te sobran 20 kilos o 15 incluso, yo no recomiendo el running, yo recomiendo andar, andar simplemente, o sea, esto de que la gente dice, ah, pues voy a perder peso, me voy a, me voy a ir a correr, tal, ahora con la moda, pues no, yo, es mejor un, de, un deporte de poco impacto o cero, como bici, o, o andar como digo.
0: Y el principal cambio de alimentación está, según la experiencia de Alberto y de muchos, y que no por repetido hay que dejar de decirlo, cenar poquito, ligerito.
9: Una cena que me gusta cuando es el tiempo son las fresas, eh, echas yogur y eso te sacia. Lo importante, otro truquillo es tener en la nevera, cuando hagas ensalada, hacer mucha y si te entra hambre, pues acudir a ella. Una cena que tiene a lo mejor 20, 30, 30 o 40 gramos de proteína y 500 calorías solo, no que te metas una pizza.
1: Un caso parecido es el de Carlos. Cuando comienza a hacer... Cuando comenzó a hacer deporte cambió su vida Hasta el punto que nos cuenta Que sentirse bien con su cuerpo es adictivo
8: Y a llevar una vida más sana Más activa Y, y además que es adictivo No es adictivo en plan peyorativo Como si fuera una droga Sino que te sientes bien Y necesitas seguir sintiéndote bien Porque la actividad física te, te, te motiva A seguir estando en movimiento Conocer gente, leer actividades Y en fin, que todo es, todo es positivo Todo suma
0: ya está la recta final de su proceso, pero nunca termina realmente, porque otro tópico, lo importante no es llegar, sino mantenerse, pero es que es muy cierto.
8: Y ya pues estoy ahora, digamos, en la recta final. Pero bueno, es una recta final que nunca termina, porque en cuanto cualquiera de nosotros, eh, ya sea yo o sea cualquiera, deje de cuidarse, obviamente recuperas tu estado anterior, que ¿Sí? no es el más sano.
1: Además, Carlos recurre al método de entrenamiento FuertaFit de Sergio Peinado, al que se puede acceder a
0: través de una plataforma de pago. Bueno, la verdad es que la cantidad de ofertas de ejercicios... ...para la pérdida de pesos a través de internet... ...son muy variadas... ...y la verdad es que muchos de ellos sí que funcionan. One, two, three, no. Pues sí, es un tema el de la obesidad serio... ...no solo por la salud, que también... ...sino porque nos puede afectar en nuestro día a día... ...a nivel físico, pero también mental... ...y por eso queremos conocer más en profundidad... ...la historia de Mai Oltra ...fotógrafa valenciana, aunque afincada en Barcelona... ...tiene 30 años y en muy poco tiempo... ...perdió una barbaridad de peso... ...y para más Inri tiene buen gusto musical... ...Los Beatles, como estamos escuchando... ...Mai, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes...
0: Oye, pues empezamos por el principio... ...¿cuánto pesabas y cuánto pesas ahora?
2: Pues pesaba 114 kilos... ...y ahora peso 61 62, más o menos...
0: ...pues eso, 51 kilos, nada menos... ...¿y en cuánto tiempo se puede perder... ...esa cantidad de kilos? Bastante tiempo, supongo... ¿no? ...para que sea, además, sano... ...yo lo
2: perdí en un año... ...estrictamente en un año... Eh, pero pero esto tiene que, tienes que hacerlo yo siempre digo que tiene que hacerlo acompañado de buenos profesionales y en lo que tú consideres que, que necesitas yo eh, era una persona muy sedentaria entonces al añadir eh, un, mucho deporte a mi rutina pues como que lo perdí en un año que mucha gente me dice que es muy poco tiempo y mucha gente me dice que es mucho entonces como la percepción es un poco personal
0: pues bueno es una barbaridad de tiempo de, de poco tiempo, de kilos en poco tiempo un año sí, vamos diga sí, lo que sí. se diga
1: y Mike, ¿cómo conseguiste llegar a,
8: a esto?
2: Pues eh, básicamente con, con haciendo deporte, incorporando la actividad física a mi día a día eh, de una forma muy básica, porque la gente siempre me dice, bueno, pero eh, con este peso tampoco puedes... Eh, eh, verdaderamente no podía correr, evidentemente, en ese momento, así que me compré una bicicleta estática y me ponía un programa de televisión, 20 minutos, un programa de radio, 40 minutos, y hacía bicicleta estática en casa y cambiando los hábitos alimenticios, sin milagros, ni pastillas, ni locuras de este tipo.
0: Uh -huh. Bueno, el problema en estos casos suele ser, Mai, la motivación, la falta de voluntad. Mm. Tú lo has logrado. ¿Cómo encontraste esa fuerza? ¿Qué truco usaste? ¿Cuál fue tu principal motivación? ¿Cómo se pues, logra eso para la gente que necesita pues, perder mira. peso?
2: Eh, mucha gente me dice que es porque si lo hice por estética, que es un, es, una, es un argumento igual de válido que cualquier otro, pero yo, personalmente, en mi caso lo hice por salud, porque yo tenía entonces 26 años, yo vivo en un cuarto sin ascensor, y yo siempre explico que yo llegaba al primero y me tenía que sentar, y no hablo de pararme, no, es que yo tenía una obesidad mórbida tipo 3, que quiere decir que el 45% de mi cuerpo era grasa, por lo tanto estaba enferma, así que mi motivación fue la salud, yo eh, quería tener una, una vida larga para combatirla con la gente que quiero, y lo por salud.
1: Uh -huh. eh, ¿En algún momento llegaste o pensaste en tirar la toalla y decir aquí lo dejo todo y vuelvo? ¿Y eh,
2: pues yo creo que los tres primeros meses cada día. <risa>
7: <risa> no, pues mucho Porque, tiempo. ¿eh? Eh...
2: Porque es, es duro, es cambiar unos hábitos que yo tenía muy arraigados con la comida basura, con, con los ultraprocesados, con este tipo de comida que, que es muy apetecible, eh, porque no nos vamos a engañar, es apetecible. Entonces, cambiar estos hábitos me costó muchísimo. Yo recuerdo una vez que fui a mí, yo lo hice con, con salud pública, con mi enfermero del centro de salud, y fui un día llorando diciéndole que, que estaba algo mal, que yo tenía depresión, algo me pasaba y me dijo, no, lo que te ocurre es que te estás desintoxicando del azúcar. Entonces, eh, la, la primera, los primeros meses son duros, pero bueno, luego mi cuerpo respondía tan bien, yo me sentía tan bien, eh, veía que cada vez pues podía hacer más deporte o, bueno, que yo me sentía mejor y esto es una motivación maravillosa.
0: Y ¿Esto no lleva consigo una necesidad de ayuda psicológica? ¿Recurriste a algún psicólogo?
2: absolutamente claro yo no te, yo me avergüenzo eh, mira siempre digo que verdad que si te rompes una pierna vas al traumatólogo y nadie te juzga por hacerlo pues en mi caso eh, todo esto también estaba como un poco mmm, reforzado por un trastorno de alimentación y yo durante una época necesité ir a una terapeuta psicóloga que me ayudó a tener las herramientas para enfrentarme a la ansiedad de comer por ejemplo no yo lo celebraba y me castigaba todo con comida, ¿no? Si estaba muy contenta comía porque estaba muy contenta, si estaba muy triste comía porque estaba muy triste. Entonces necesité que alguien me diera herramientas para solventar esto.
1: Madre mía, por lo que estás diciendo, más de uno y más de dos se siente, o nos sentimos Exacto. identificados con lo, que, con lo que dices. ¿Y Pero, ¿en qué momento te diste cuenta de, de que tenías un problema, Mike?
2: Pues, mira, me di me di cuenta eh, cuando en el en el, la parte digamos estricta de la dieta, yo a mí me daban una comida libre a la semana. Yo generalmente la guardaba el sábado para pues salir a cenar o comer con mi marido, ¿no? Entonces me di cuenta que yo me pasaba toda la semana pensando en esta comida, eh, planificando todo. Y si esto se me torcía, me cambiaba el carácter, estaba de mal humor, entonces dije, vale, aquí hay algo más, no solo un tema de comer bien y comer sano, es que mi vida gira en torno a la comida y esto había que, que arreglarlo, porque no era saludable, yo podía perder el peso, pero si yo no arreglaba la relación que yo tenía con la comida, a la que, digamos, dejara de estar a dieta, volvería a relacionarme mal con la comida.
0: ¿Tu sobrepeso es desde siempre, desde pequeñita o lo fuiste adquiriendo con el paso de los años?
2: Mira, yo siempre explico que yo ahora tengo 30 años, eh, con 8 pesaba lo mismo que peso ahora. Madre mía. <ríe> o sea, hay, hay un, hay, toda toda la vida he tenido sobrepeso, hay un componente genético en mi caso, que es que eh, mi, mi madre y mi padre son delgados, pero mi madre tiene una gemela y era, es muy obesa, mis abuelos han sido muy obesos, entonces hay como un factor genético que me predispone a, a ganar peso desde pequeñita. Pero bueno, mira, se, también se puede luchar contra la genética. Mm.
1: Mm. ¿El sobrepeso llegó a afectarte la autoestima?
2: Absolutamente, absolutamente, sí, sí. Porque, bueno, vivimos en una sociedad que, que valora mucho el aspecto físico, que yo esto, bueno, se podría juzgar, pero no entro en esto, porque esto son, es como la, la, la base ¿no? de una cosa que yo no puedo cambiar a nivel personal, pero a mí me afectaba, entonces eh, llegué a odiar mucho mi cuerpo, a odiarme a mí misma por, por no encajar, ¿no? porque me hacían sentir que no encajaba. Pero una cosa muy importante es que todo este cambio nació desde el amor, desde decir, vale, me quiero como soy, pero quiero quererme mejor. Entonces es de donde nació este cambio.
0: Eh, ¿Llegaste a odiar tu cuerpo? ¿Llegaste a odiar sí. el colegio? ¿Llegaste a odiar a tus compañeros de clase? En definitiva, sí. ¿sufriste bullying?
2: Sí, 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 muchísimo. O sea, yo es algo que... que... Que he perdonado con el tiempo, pero eh, yo recuerdo, mira, el trastorno de alimentación, no, no recuerdo dónde nace, pero yo el primer recuerdo que tengo de darme un atracón de comida es con ocho o nueve años, cerrarme la, dispensa, la despensa de casa de mis padres y comer compulsivamente porque me dolía el estómago, entonces digamos que, que tenía malestar, yo se lo decía a mis padres y al día siguiente no iba al cole. Entonces es un poco a mí el, el bullying escolar eh, en esta edad tan temprana por mi cuerpo, por mi peso, pues fue uno de los factores que desencadenó un trastorno de alimentación en mí.
1: Después de esto, bueno, pues ¿cómo te ha cambiado la vida después de, de todo este trayecto que has tenido
2: oh. Pues me ha cambiado muchísimo. Yo ahora estoy en un punto muy feliz. Yo soy fotógrafa, pero pero me ha cambiado tanto la vida que, que ahora estoy estudiando para ser entrenadora personal <risa> porque porque me ha cambiado mucho mucho la vida, la verdad, en a nivel de, de la percepción que tengo de mí misma, de de dónde puedo llegar. Porque es peso, pero lo puedes extrapolar a cualquier otra cosa, ¿no? De la vida que con esfuerzo, amor y, y constancia, pues puedes llegar dentro de unos límites realistas donde tú quieras
0: bueno y todo esto pues se ha plasmado en un libro llamado como mm -hmm. hemos dicho anteriormente 51 kilos menos eh, ahí Mai, ¿qué es lo que ofreces? ¿tu experiencia personal? Eh, ¿consejos? ¿En ¿qué podemos encontrar pues, en ese libro?
2: pues mira para mí es muy importante que la gente no lo compre esperando una dieta porque yo igual que yo me respaldé en buenos profesionales en gente formada, en gente titulada para mí es importante que la gente no crea que cualquier persona que, que habla de esto puede ayudarte. Entonces yo eh, esto, la parte de, de que te den una dieta la dejo a un nutricionista o a un profesional. Entonces yo en el libro cuento mi experiencia personal en todo este proceso desde que soy pequeña hasta, hasta prácticamente el día de hoy y doy, bueno, no sería consejos la palabra, sino que explico a nivel de autoestima cómo, cómo con algunos ejercicios yo he mejorado la autoestima. Entonces básicamente lo que hay es una experiencia personal, una vivencia a pecho abierto y algunos ejercicios de autoestima
0: Oye, cuando ves tantas dietas milagro, productos para adelgazar, sobre todo en internet, ¿tú eso te pones enferma? Eh, yo... ¿Te entra mala milk?
2: Sí, sí, lo sufro muchísimo porque yo he estado ahí y me he creído eh, que haciendo, comiendo piña para cenar podías adelgazar Entonces, eh, estas personas se aprovechan mucho de la desesperación en la que te encuentras cuando estás en una situación así y yo lo paso fatal porque, porque siento que están engañando a la gente Gente. Como me engañaron a mí, yo, yo me dejé. O sea, en, ese, en un momento de desesperación es muy fácil creerse estas cosas.
1: Pues la verdad, que el, el testimonio que nos ofrece My Ultra es eh, cuanto menos esperanzador, motivacional. Y, y te lo digo yo que estoy sobrado
0: <risa> y que estoy bueno. en proceso. Bueno, eh, ya aprovechamos. Eh. ¿Qué consejo le darías a esas personas que ahora del propósito de nuevo año quieren pues, perder peso? ¿Qué bueno, hacerlo del
1: nuevo año también? Sí,
2: claro, cualquier día. Estamos utilizando pues mira, esta excusa, ¿no? Sí, yo lo que le diría es que se olvide de la palabra dieta, porque una dieta es una carga, es algo negativo, tú sí. empiezas y terminas una dieta, que tú te eduques a comer de una forma saludable y consciente y que a partir de, a partir de ahí vayas haciendo, es un proceso largo, es un proceso sí. difícil, pero se puede, se puede... Eh, se puede vivir bien en tu cuerpo Y creo que eso es lo más importante Tener, tener pues eso, conciencia, paciencia y, y echar hacia adelante Y mucha fe también
0: Eso es lo más importante Pues sí, y
1: además te Podemos ver tu progreso en tus redes sociales
2: Sí, sí, sí Yo soy muy honesta y lo cuento... Y lo cuento todo lo, sobre mi proceso, en pues tanto en, un, en mi canal de YouTube, donde hablo abiertamente de los trastornos de alimentación, de la alimentación y demás, y en Instagram, sobre todo, que ya se ha creado una comunidad preciosa, donde mujeres y hombres hablan de cómo se sienten, de, y la verdad es que está siendo muy bonito.
0: Pues ojalá que muchas personas se vean reflejadas en ti para conseguir sus ojalá. objetivos. <risa> Muchísimas gracias May Ultra por A darnos vosotros. tu testimonio y que enhorabuena. No te puedo decir gracias. otra cosa. <ríe>
2: José Melero y Fran Simón.
8: Imparables.
0: Cope, estar informado. Hey. Come on, baby. Let's go. Qué temazo estamos escuchando de Peanut Butter Jelly de los DJs Galantis. Nos hemos ido hasta el año 2015. ¿eh? Y así nos motivamos para movernos un poquito y bajar esos turrones y ese rosco. ¡Vamos arriba!
1: Ay, es que la Navidad ha sido muy larga.
0: Oh, eterna. ¿Tú te lo has pasado bien? Hombre, claro. Y yo también.
1: ¿Y qué te parece si cerramos con la frase de Mike Tyson? Mientras perseveramos y resistimos, podemos conseguir
0: todo lo que queremos. Ahí estamos. ¡Qué temazo para no parar de bailar! Y lo que sí que es imparable eres tú, porque estamos contigo. Ya sabes que puedes compartir tus realidades o las que conozcas con nosotros a través de Facebook y Twitter, que hemos estrenado ahora mismo en facebook.com barra imparablescope o en Twitter, arroba imparablescope. Ahí estamos. Y ya sabes que aquí nos tienes para lo que
1: gustáis Recordad, ¡sois imparables! imparables.
7: The